0: Olá para você, muito bom dia. A gente está começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, aqui em Anápolis, para você que nos ouve também no nosso aplicativo. O aplicativo da Mais é só baixar aí na sua loja de aplicativos e você ouve a Mais em qualquer lugar do mundo. Você ouve também pela Web Rádio Mais Gospel, pode ouvir pelos aplicati pelo aplicativo da Mais ou pelo aplicativo RádiosNet e vários aplicativos que, de rádio que existem por aí, né? Então, é isso aí, você é meu convidado a estar comigo nesta próxima, nesses próximas, próxima uma hora, né? Quase uma hora e nós vamos trazer para você as notícias da cidade, as notícias do Brasil e as notícias do nosso estado aqui, né? Da, da nossa região. É isso aí. Você também tem a opção de acessar o nosso podcast, no Spotify e vários outros aplicativos e ouvir a Mais FM, o nosso programa Hora da Notícia em qualquer lugar do mundo e a qualquer hora do dia ou da noite tá bom? muito bem a gente começa o nosso programa destacando Bola na Rede, Bola na Rede de hoje né, a gente destaca é, o primeiro tema é o Palmeiras né? o Palmeiras é, vai estrear hoje né? vai, é estreia, é isso né o Palmeiras vai jogar hoje na, no Mundial deixa eu ver quem tem aqui o que, que eu tenho aqui de informações o Palmeiras deixa eu achar aqui é, Piqueires é a dúvida do time recuperado de Covid, ele chegou depois do restante do elenco a Abdu, Abu Dhabi segundo Abel, o jogador está a voar ele se ele não for escalado, Murilo, Jorge e Jailson são os candidatos a jogar. Né? Então, a Abel não confirma Palmeiras para a estreia do Mundial, espera Pequerês a voar após Covid. É, o técnico acredita que o Uruguaio chegou bem após perder o início da preparação em Abu Dhabi. O Abel Ferreira preferiu não confirmar a escalação do Palmeiras para a semifinal do Mundial de Clubes nesta terça-feira, portanto, hoje, às 13h30, horário de Brasília. E né, lá contra o Al-Hali, do Egito. Nesta segunda-feira, em entrevista coletiva oficial de véspera de confronto, o português falou apenas que, caso necessário, sabe que Piqueires... É, voando mesmo com a, que a camisa 22 tenha perdido o início da preparação nos Emirados Árabes por causa da Covid, né? Então, trocando em miúdos, hoje tem Palmeiras, né? Será que o pessoal vai parar de usar aquela frase o Palmeiras não tem mundial? Ah, né? Um abraço aí para os torcedores do Palmeiras, meu amigo Manuel Alves, aquela encunha, Cunha, né? que são torcedores, a Letícia Silva também, né? Torcendo aí pelo Palmeiras, para que o Palmeiras possa, quem sabe, se tornar campeão mundial. Né? E aí o pessoal vai ter que parar com a frase, né? Será? <risos> é isso aí. É o Palmeiras representa o Brasil no Mundial. Então, hoje, às 13h30, né, horário de Brasília, tem futebol, tem é, Palmeiras no Mundial. Muito bem. Aqui em Goiás, né, Aqui no, em Anápolis, a gente destaca os times anapolinos no campeonato goiano e o Antônio Silvio trouxe para nós aqui uma participação onde ele fala sobre o, o que está acontecendo no Goianão, né? e a gente vai com o Antônio Silvio, ele que é da página Resumo de Notícias, parceiro da Mais FM e que está transmitindo as partidas do Goianão juntamente com a provisão FM né? então o consórcio de rádios de Anápolis juntamente com a com a página resumo de notícias trazendo os principais, as principais emoções do Buenão. Vamos ouvir o Antônio Silva. Bom
1: dia de Mar Silva. Bom dia ouvintes da Mais FM eu sou Antônio Silvio e vamos falar um pouquinho aí sobre o Campeonato Goiano 2022. No último final de semana tivemos aí a quarta rodada do primeiro turno. Aqui em Anápolis tivemos Anápolis Futebol Clube enfrentando o Grêmio Esportivo Anápolis. Um jogo fraco tecnicamente no primeiro tempo, a equipe do Anápolis teve o um maior domínio, teve a oportunidade de fazer o gol e até ampliar, mas não conseguindo esse objetivo. A equipe do Grêmio Anápolis, uma equipe bastante desarrumada em campo, é, o treinador que substituiu aí o Di Madia, que foi dispensado, ele acabou fazendo, promovendo nove substituições e o time ficou um pouco bagunçado, não deu ah, o resultado que ele esperava. Um segundo tempo também fraco, ah, a equipe do Grêmio Anápolis chegou ao empate por uma falha grotesca do, do zagueiro Douglas da equipe do Anápolis, que acabou entregando de presente a bola é, pro adversário, e com isso o Grêmio acabou empatando o jogo. Aos 45 minutos do segundo tempo, o Anápolis teve um pênalti a seu favor, no qual o Eric Bahia bateu e o goleiro Jenerson acabou fazendo a defesa, então terminando aí um a um. O Grêmio que até agora, na Quatro rodadas, não conseguiu nenhuma vitória, são quatro empates. O Anápolis tem duas vitórias, um empate e uma derrota. No próximo meio de semana, agora na quarta-feira, nós teremos aí, aqui no Jonas Duarte, é, o Anápolis enfrentando a equipe da Jataiense e na quinta, o Grêmio Anápolis enfrentando a equipe do Morrinhos, então... Tem que buscar aí uma vitória, né? principalmente o Grêmio Anápolis, que hoje é o último colocado do grupo. Tive que ver é, uma expectativa, todo mundo tinha uma expectativa boa aí, de, um, de uma boa performance da equipe do Grêmio. É o atual campeão goiano, mas até agora não conseguiu. Já dispensou treinador, já dispensou jogadores, está trazendo mais jogadores... Então vamos ter que esperar aí até quarta-feira para ver, é, na quinta, né? na quarta Joga Nápoles e já, já tá aí, é. na quinta o Grêmio enfrentando a equipe do Morrinhos para a gente ver se é, deu alguma melhorada, se tem alguma mudança aí nessa equipe do Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis que tem ainda... É, além do campeonato goiano, né, a Copa do Brasil e o campeonato brasileiro da Série D. A mesma coisa, o Anápolis também tem o campeonato brasileiro da Série D. Então, o Anápolis é, contratou ontem é, o Sábio, que foi artilheiro da segunda divisão pela Anapolina, ontem. Ele foi é, contratado pela equipe do Anápolis, já que o Igor, que era o centroavante que veio é, para ser titular, acabou rompendo o ligamento e vai ficar fora aí por um bom período. Então o Anápolis trouxe aí o Sávio, ex-Anapolina, para compor aí o seu elenco. A equipe do Grêmio também está trabalhando e essa semana já deve apresentar nomes também aí para a sequência do campeonato goiano e também da competição as competições nacionais que o Grêmio tem então a, a, as equipes de anápolis aí correndo né atrás aí para resolver essa situação de elenco e buscar aí essa classificação o Anápolis tem 7 pontos, se conseguir uma vitória diante da JTNS na quarta-feira vai a 10, já dá uma encaminhada aí na classificação, então o Grêmio Anápolis tem que vencer e vencer, porque tem apenas 4 pontos, tem que vencer para ir a 7, para no retorno conseguir essa sua classificação.
0: Muito bem, então aí a participação do Antônio Silvio.
2: Música
0: muito bem, né? então a participação do Antônio Silvio no programa Hora da Notícia, trazendo as informações dos times anapolinos, né? o Anápolis e o Grêmio Anápolis, aqui para você que acompanha o futebol goiano. O Anápolis é o líder do Grupo A, tem sete pontos. O Goiás vem em segundo lugar com cinco pontos. O Morrinhos tem cinco também, é o terceiro. O Jataiense, a Jataiense, né? Associação Atlética Jataiense, tem cinco, é o quarto. E o goianiense é também com, tem quatro, é o quinto. O Grêmio Anápolis, que também tem quatro pontos, é o último colocado do grupo A. No grupo B, a Aparecidense é a líder, tem oito pontos. O Vila Nova vem logo depois com sete. O Atlético o Clube Goianiense né, tem 6 pontos, está em terceiro. O Goiatuba tem 5, está em quarto. O craque de Catalão tem, sim, tem quatro, né? Está em quinto. E o Iporá é o Landerlinha, tem dois pontos é o sexto colocado do Grupo B. Né? Como o Silvio colocou aí, tem amanhã tem amanhã, tem Anápolis e Jataiense, às 20h30, né? partida que a Rádio Mais FM vai transmitir ao vivo com o Matheus Souza, o Antônio Silva e toda a equipe lá no Jonas Duarte. Né? Vai ter também Grêmio, Anápolis e Morrinhos... No, na quinta-feira então, o jogo do, do, do Grêmio é na quinta quinta-feira também às 20h30 no Jonas Duarte a Mais FM vai transmitir também ao vivo direto do Jonas Duarte a partida do Grêmio além disso tem Vila Nova e Porá, na quinta às 19h30 amanhã quarta-feira tem Goianésia e Goiás lá em Goianésia tem Atlético e Aparecidense lá no, na, em Campinas né, na no Cioli tem Goiatuba e Craque no Divino Garcia Rosa, e tem Vila Nova e Porá, lá no Uba, né? O Onésio Brasileiro Alvarenga. Então, estes os jogos da quinta rodada, quinta rodada que começa amanhã, certo? Então é isso aí, as nossas informações do nosso Bola na Rede, aqui no programa Hora da Notícia, para você ficar bem informado sobre o futebol, né? que é a paixão dos brasileiros. Muito bem, vamos à pauta nacional. Na nossa pauta nacional, quero começar aqui destacando o podcast Assunto é, 639, Imposto sobre combustível. O que muda, pode mudar? Né? Já apareceu o posto com litro de gasolina acima de R$ 8,00. Em vários estados ele está custando, em média... Mais de R$ 7,00. Desde o início do ano passado, a alta acumulada é de 77%, uma das mais sentidas pelo consumidor, com efeitos que se espalharam por toda a economia. Se antes as autoridades já temiam o custo político desse processo, que dirá agora, oito meses antes da eleição. Por isso, sob pressão do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso está coalhado de projetos que prometem colocar freio nos aumentos. Então é isso, né? O, o podcast, o assunto do Portal G1 está discutindo o preço do combustível, né? Todos nós sabemos, o combustível está aumentando todo dia, mas eu confesso para você que eu não imaginava que tinha chegado a esse, a esse percentual, né? 77% foi o aumento nos últimos meses, né? Desde o início do ano passado. Então, nós estamos em fevereiro nos últimos 13 meses né? 77% quais são os motivos? a alta do dólar né? a queda do real o, o valor do combustível que nós pagamos é dolarizado né? Tem, obedece aos preços internacionais então são vários, é, várias questões que influenciam no preço do combustível né? a Política do governo em relação aos aumentos, né? a política da Petrobras, que é, o povo esperneia, grita, briga, mas continua a mesma política. Né? O presidente mudou o presidente da Petrobras, não resolveu nada, né? ou seja, os preços continuam altos e esse é o tema do podcast. O assunto do Portal G1, eu recomendo podcast, muito bom. Né? Bom, Segunda matéria aqui do Portal G1, é, número de crianças que não aprenderam a ler e escrever chega a 2 milhões e 400 mil e aumenta mais de 65% na pandemia, diz organização não governamental. É, entre as crianças de 6 a 7 anos, 47,7% não haviam sido alfabetizadas em 2021. É, pardas eram 44,5 e a taxa de, entre crianças brancas de 35,01 né? especialista aponta riscos de evasão escolar no futuro estudo foi feito pela todos pela educação com dados do IBGE então o levantamento divulgado nesta terça-feira dia 8 né? a ONG é, a organização não -Go -Go governamental todos pela educação, aponta 40,8% de crianças brasileiras entre 6 e 7 anos que não sabem ler, não sabem ler e escrever, ou seja, prejuízos da educação por causa da pandemia, né? As escolas tiveram que fechar, os alunos ficaram sem aula, os tiveram que optar pelo ensino remoto, então é isso, né? uma, uma consequência da paralisação das escolas que era que foi necessário aliás né ontem acompanhando o, jornal, o os jornais de Goiânia é, há uma grande preocupação com as escolas porque as escolas voltaram né com 100% dos alunos e muitas crianças professores e servidores da educação estão doentes com a nova com a nova cepa né da enfermidade. E a preocupação dos pais é muito grande, né? Manda as crianças para a escola, não manda para a escola. Então, é, essas são as consequências da pandemia para as nossas crianças. Né? O portal UOL também destaca esse, essa notícia né, com relação a essa pesquisa. Muito bem. Ainda no portal G1, Ucrânia, perfil de uma nação histórica sobre a sombra da Rússia. Com um passado que mistura glórias e tragédias, a Ucrânia tenta, desde 1991, controlar o seu destino sem a interferência do seu maior e poderoso vizinho. Até 1991, a Ucrânia era uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Né? A União das Repúblicas Soviéticas, é, com o colapso da, da União Soviética, né? Em agosto daquele ano, a Ucrânia tornou-se uma nação independente, estabeleceu laços mais próximos com as potências ocidentais, o que incomodou, incomodou a Rússia. Então, é uma matéria aqui interessante sobre é, a Ucrânia, né, país que está na, na, naquele jogo lá da, né, de possível invasão dos soviéticos, dos, dos russos. Né? Então, uma matéria que está aí os assuntos do dia. Né? O... Ainda no Portal G1, o Banco Central anuncia novo site para consultar dinheiro esquecido em bancos. O serviço inaugurado em 24 de janeiro foi suspenso no dia seguinte devido à grande procura. Consultas poderão ser feitas no novo site a partir do dia 14 de fevereiro. Então o Banco Central informou nesta segunda-feira que, será criada uma nova página na internet para o serviço de consultar os recursos esquecidos em bancos. Então, recursos esquecido em banco é o seguinte, você tinha uma conta lá no banco, o banco fechou, você não recebeu, ah, você encerrou a conta, mas ficou um restante para trás, você tinha um FGTS que teve correção e você não ficou sabendo, né? você sacou lá o seu fundo e ainda ficou um resíduo. Então, é, qualquer pessoa pode ter né, esses recursos. É claro que tem pessoa que sabe que ela não tem, ela não trabalhou, ela nunca teve conta corrente, ela nunca encerrou uma conta. Então, não precisa nem preocupar. Né? Agora, né, quem já teve várias contas correntes em vários bancos, né, quem já teve é, carteira assinada, né, pode ter algum dinheiro nessas contas esquecidas lá no passado. O Banco Central vai abrir esse novo site, né? houve um site que foi colocado à disposição, mas aí é claro, né? imagina você, fala assim, olha, alguém pode ter dinheiro lá no, no banco, né? todo mundo vai atrás, e foi o que aconteceu, é, houve uma, uma demanda muito grande, o site não aguentou, caiu, e o Banco Central teve que, te, teve que te suspender e agora promete um novo site, né? possivelmente com mais condições para você poder acessar. Né? Então, agora é preciso ter cuidado com, os, com os, os malas, né? Porque na internet todo dia tem golpe, no WhatsApp tem golpe, clica aqui, fica... não clica, né? Tenha cuidado. Então é um negócio assim tem um site oficial tem um lugar oficial para você olhar né não vai em conversa de WhatsApp porque aí você corre o risco de além de não ter nada para receber ainda perder alguma coisa né então é interessante vamos ver né quem sabe a gente tem algum dinheirinho lá né acho difícil <risos> acho muito difícil muito bem o portal Alliafórum de São Paulo está com o seguinte líderes do PSD de Kassab, já defendem apoio a Lula no primeiro turno. Segundo o presidente do PSD, vozes do partido pregam uma aliança com o petista, mas Ala, que pede candidatura própria, ainda é majoritária. Né? Então, a possibilidade do partido é, é PSD, que é liderado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, né? ex-ministro, é, a possibilidade do PSD apoiar Lula ainda no primeiro turno, é uma possibilidade, né? pode acontecer, começa a ganhar adeptos no partido. grupo que defende a ideia cita a possibilidade de ajudar o petista a consolidar-se como um candidato de centro e, com isso, liquidar a fatura da eleição na primeira rodada. Então, o, é, o ex-prefeito Fernando Haddad, o ex-presidente Lula e o presidente do PSB Gilberto Kassab e a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, elas, eles aparecem numa foto aqui da Folha de São Paulo, né, num encontro onde é, tratam da possibilidade de apoio do PSD ainda no primeiro turno. Né? O PSD é um partido de centro né? e isso aproximaria o ex-presidente Lula de um eleitorado de centro, né? já que a terceira via parece... Quase, né, quase impossível de acontecer, né? Porque os candidatos da terceira via é, não passam de 8% nas pesquisas. Muito bem, então, essa é a notícia do portal UOL, né, da, da, do jornal Folha de São Paulo. A gente vai para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Hora da Notícia, destacando as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto já. Muito bem. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Eu quero agradecer a você que me ouve em 87.9 aqui na cidade de Anápolis, para você que ouve no aplicativo da Mais FM, para você que ouve nos aplicativos, no aplicativo Radiosnet, para você que está na nossa live no Facebook. E também hoje, né, a nossa live no Instagram, você pode é, deixar aí o seu recadinho, a sua mensagem. Né? Um abraço para o João Ives Dotti, que está assistindo pelo Facebook. né a Maria Nova Silva também desejando um bom dia a todos, sob a proteção do nosso bondoso Deus. Quero abraçar o meu amigo Juan Peron, lá na Vila Jaiara, sempre ligado. meu amigo pastor Saulo Batista, do Nascimento. Também sempre conectado. Né? Um abraço para a Dona Maria Celina, que está sempre ligada lá na Vila Goiás. Quem mais? Um abraço né, para o os Sebastião, que também está ligado lá na Vila Jaiara. Um abraço para vocês, Sebastião. Obrigado. É, aqui no Instagram tem um monte de gente. Né? Um abraço para o Cláudio Rossetti, Djalma José, a Ludmila Rodrigues, tá né, tá com a gente, o Ricardo Gomes... Ricardo também está com a gente, pessoal do Lava Jato Pais e Filhos 2021, também conectado aqui no Instagram. Isso aí, né, a, nossa, é, a nossa transmissão ao vivo, todos os dias às 10 da manhã, né, você tem as notícias do Brasil, de Goiás, de Anápolis e, por que não dizer, do mundo, aqui no programa Hora da Notícia da Mais FM. Quero abraçar os meus amigos da AgroPires, né? o pessoal parceiro que dá mais. A AgroPires fica na Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde, onde você encontra tudo para o seu pet, para o seu jardim, para a sua pescaria, né? para os seus é, bichinhos de estimação. Tem tudo da AgroPires. né? Um abraço para o Júnior e toda a equipe da AgroPires. Um abraço também para o meu amigo, o vereador é, Jackson Charles né? e o pessoal da Ótica Formosa que também é parceira aqui da Mais FM. Isso aí, faça como eles, né? anuncie na Mais FM, né? você alcança a cidade de Anápolis né? quase toda pelo sinal é, da torre da Mais FM 87.9 e você alcança o mundo inteiro através dos aplicativos, das redes sociais, do nosso site, né? tem um milhão de coisas de oportunidades para você mostrar o seu negócio, mostrar o seu trabalho, mostrar aí a sua atividade, tá legal? Fica o meu convite, entre em contato conosco no nosso WhatsApp, é 995294013, 995294013 para você é, pedir um orçamento, né, e pode ficar tranquilo que né, você vai fazer um investimento no seu negócio e vai dar resultado, né, 100% porque se você não fizer, seu vizinho faz, né? E você fica no prejuízo. Muito bem, vamos à Goiânia? Nós vamos à Goiânia com o Libório Santos. O Libório traz as principais informações do que está acontecendo em Goiás, especialmente na capital goiana. Vamos ouvi-lo.
2: Mesmo com a pandemia, inaugurado o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Pastor motorista de aplicativo é morto em assalto. Eu sou Leônidas Santos, hoje é dia 8 de fevereiro, terça-feira, e esses são os nossos destaques. O governador Ronaldo Calhado inaugurou ontem o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, construído para ser o hospital do servidor público, ele foi requerido pelo Estado, já está equipado, em funcionamento e é considerado um dos mais modernos do país. Ao todo, são 146 idos, sendo 30 de UTI. Nele vão trabalhar cerca de 500 profissionais de saúde, dos quais 30 médicos. O serviço de emergência funcionará 24 horas e, no primeiro mês de funcionamento em caráter experimental, atendeu pacientes de cerca de 150 municípios. Nesse período, foram 2.600 atendimentos. O presidente da Associação Goiânia de Municípios, Cardão da Fonte, destaca a importância desse hospital. o Marco? Realmente para a saúde do estado de Goiás, para atender as nossas crianças os nossos adolescentes, isso vai fazer uma diferença enorme. São mais de 100 municípios que já foram atendidos sem inauguração. O principal está sendo feito hoje aqui. Então é um gigante que está sendo entregue para a população do estado de Goiás. Então isso vai ajudar muito. Nós temos a concepção e a certeza de que isso será um marco nessa saúde voltada para crianças no Estado de Goiás. Então, parabéns ao senhor governador, parabéns ao Ismael Alexandre, que realmente não me deu esforço para poder estar entregando essa obra grandiosa hoje para o Estado de Goiás. Ao discursar, o governador Ronaldo Caiado falou sobre os investimentos do seu governo no setor de saúde. Até agora já investimos 10 bilhões e 500 milhões de reais na saúde.
1: Nunca se viu tanto investimento nesse hospital. Ele tem toda uma estrutura para ser a referência, não só no Centro-Oeste, mas referência nacional,
2: com a aparelhagem que tem, com o padrão, nós que somos cirurgiões, nós nos encantamos
1: com aquilo que a é hora que você entra em um a condição que é dada ao paciente.
2: Violência sem limites e ter como vítimas pessoas inocentes. Um homem, um pastor de 34 anos de idade, foi assassinado e o corpo abandonado em cima uma bem próxima, que é Goiânia. Ele trabalhava como motorista de aplicativo e, ao que tudo indica, foi morto durante um assalto. No último contato com a esposa, ele informou que transportava um passageiro por volta da meia-noite e que retornaria para casa em seguida, mas não retornou. Mal começou o campeonato boeira de futebol e já tem mudanças no comando de equipes. Após a quarta rodada, o técnico do Atlético pediu demissão do cargo, Marcelo Cabo. Os trabalhadores da iniciativa privada na em Janeiro, que tem direito ao PIS, poderão sacar o abono salarial a partir desta terça-feira nas agências da Caixa Econômica Federal. Já em relação ao Azef, o abono será pago a partir do dia 15 de fevereiro pelo Banco do Brasil, beneficiando servidores e funcionários de empresas públicas. O Banco Central divulgou um novo site através do qual qualquer cidadão poderá checar se tem dinheiro depositado em banco que às vezes nem sabe, né? ficou esquecido. A partir do próximo dia 14, você poderá consultar exclusivamente no site valoresareceber.bcb.gov.br BCB é o Banco Central do Brasil, hein, se possui valores a receber no sistema financeiro. Se tiver dinheiro, receberá a data para conhecer os valores que serão repassados é para passado sua conta a partir do dia 7 de março, Olha mesmo com a pandemia, a crise econômica, preocupações preocupações da população, o cooperativismo de crédito do Brasil nesses anos se expandiu. Em 2021, em comparação com 2020, o número total de cooperados somados os novos associados às modalidades de pessoa física e jurídica aumentou 12,5%, chegando a mais de 14 milhões. A carteira de crédito cresceu 40,56%, atingindo ao um montante de 255,61 bilhões. A Confederação Brasileira de Cooperativas de Crédito estima que em 2022 surjam mais de 1.300 novas agências dessa modalidade cooperativa. O presidente da OCB Golhado, Alberto Pereira, analisa esse crescimento. O crédito de crédito tem teve um performance espetacular. Isso se deve principalmente a um maior apoio do Banco Central e também à regulamentação vinda desse órgão. Além disso, a profissionalização. as cooperativas estão cada vez mais implantando a governança com um conselho estratégico e uma diretoria executiva operacional. E tudo isso, somado à sensibilidade social, à proximidade com seus cooperados, tem dado um retorno muito grande em termos de volume de ativos, de carteira de crédito, de depósitos, é, durante a pandemia, teve uma performance muito boa, fazendo repasses das verbas assistenciais que o governo federal fez. Tudo isso vem sendo um somatório de coisas que tem feito o cobertismo de crédito crescer acima do crescimento do sistema financeiro nacional. Eram é, essas as informações de hoje de Goiânia. Informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques direto de Goiânia, nossa capital de Goiás, né? as informações mais relevantes do momento, através da, do seu boletim, né? participação aqui no nosso Hora da Notícia. Um destaque triste, né? um pastor, pouco mais de 30 anos, morto, trabalhando como? De aplicativo, né? trabalhando com os aplicativos de transporte. Então é a situação de crise que nós vivemos, as dificuldades né, que obrigam, às vezes, profissionais de outras áreas a é, investirem no, no, nos aplicativos, nesse tipo de, de trabalho, né? um trabalho precário, sem segurança, sem registro, né? sem direitos. É um, como diz o outro, um, a, a, é uma tentativa né, de, de conseguir um pouco mais de recursos para suprir as necessidades da família. Infelizmente, né, um jovem, cidadão, trabalhador, morto é, no trabalho, né, infelizmente. Então, fica aí o nosso, os nossos sentimentos da família né, e da comunidade que perde o seu líder, o seu, líder, né, o seu, seu obreiro, o seu pastor. Então, muito triste. Né? A gente vê que o país enfrenta Dificuldades que obrigam as pessoas a, a, a fazerem esse tipo de trabalho, né? trabalho precário, perigoso. E quantas pessoas, né? talvez você que está me ouvindo aí, seja um profissional que também está colocando em risco a sua vida aí, né? em algum tipo de trabalho precário. Por causa de quê? Por causa do desemprego. né? Nós temos mais de 14 milhões e meio de brasileiros desempregados. Nós temos mais de 19 milhões de pessoas é, passando necessidade, passando fome. Então é o Brasil que nós vivemos hoje. Né? E mais de 20%, 25% trabalhando é, na informalidade. Né? Trabalhando em serviços muitas vezes perigosos né? e sem nenhuma garantia trabalhista ou de segurança. Então fica aí o nosso, o nosso lamento. Pela passagem né, desse, desse cidadão. Muito bem, está em 99%, está 99 fechado, diz o presidente do PSB, sobre chapa entre Lula e Alckmin. Né? Um destaque aqui do Congresso em Foco. Diz assim: o presidente do PSB, Carlos Siqueira, vê como praticamente sacramentada a aliança entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, ex-PSDB para a corrida ao Planalto em outubro. Está 99,9% fechado, diz ele. Só vamos dizer 100% quando a coisa acontecer, né? quando ocorrer. Disse o dirigente partidário ao Congresso em foco. Só quem sabe quando estará 100% é o próprio Alckmin, acrescentou. A entrevista à Globo News, nesta segunda-feira, o ex-governador paulista Márcio França, do PSB, um dos principais articuladores da parceria, elevou de 99 para 99,9% as chances da chapa se concretizar. Eu diria que esse 99 já, seu já está em 99,9. Mas 0,1% sempre pode acontecer alguma coisa. Essas coisas que você ouve falar. De repente um partido, esse outro partido exige a vice, pode compor, etc. Então o Carlos Siqueira, presidente do PSB, e o e o outro, né, o Márcio França, ex-prefeito, ex-governador de São Paulo, é, debatendo essa possibilidade, segundo eles, 99,9% de certeza de que o Alckmin será o vice do presidente Lula. Né? Como eu disse agora há pouco, também o presidente Lula caminhando na direção do centro para, é claro, garantir a sua eleição com apoio de setores... É, setores moderados da política brasileira né, e da população brasileira muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo daqui a pouco a gente volta com mais informações fica aí que eu volto já já Edmar Silva pra você, o que é o virado? é sintonizar a notícia? é sintonizar a jogada? é sintonizar a previsão do tempo? é sintonizar a sua música? ou a música de quem você é? O rádio que fazemos é para colocar você em sintonia com seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Rádio. Não dá para imaginar sua vida sem ele. Muito bem, né? Você no rádio, você nas redes sociais, você nos aplicativos, né? Você no seu smartphone. Um abraço para todos que nos acompanham. E eu quero dar um abraço especial para o Patrick, né? O Patrick está ligado. Um abraço para o Patrick, né? A Letícia Silva também acaba de estar se conectando aqui. Né? A Luciana e o Patrick estão assistindo lá na Alexandrina. Um abraço, viu, Patrick? O Patrick é o netinho do vovô querido, né? Está <risos> lá, manda, manda um abraço para mim, vovô. Está aí um abraço para você, viu, Patrick? Deus abençoe. Muito bem, a Letícia Silva também curtindo o, seu, curtindo o nosso vídeo pelo Facebook. Então, obrigado para você que está comigo na live no Facebook, para você que está também no Instagram. Né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom, vamos, né? nosso tempo aqui já está caminhando para o final, mas nós vamos é, ouvir uma entrevista que eu fiz com o deputado Antônio Gomidi. Ele fala sobre. É o momento político que nós estamos vivendo né? e vamos ouvi-lo com a sua, né, a sua abalizada competência falando sobre o que está acontecendo no Brasil, em Goiás né? e o, o momento político que nós estamos vivendo. Vamos ouvi-lo.
3: Começa com um ano com cenário de uma grave crise econômica. Né? Nós estamos vendo a população nossa aqui em Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil de maneira geral: população que pagando uma gasolina quase R$ reais. uma população pagando, a dona de casa pagando um botijão de gás de R$ reais. Né? o desemprego aumentando, a pobreza e a fome está generalizada. Então, essa grave crise colocada pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, ela tem um impacto na vida das pessoas. E a insatisfação das pessoas é muito grande. Né? Você vê a inflação com acima de 10%. Há muito tempo, né? há muitos anos, nós não vimos isso. Né? E isso causa um sofrimento. Porque isso você está vendo aí aumento de pessoas nos, nos sinaleiros, vendendo joruba, vendendo pirulito, colocando placas no peito, dizendo, olha, me dê um, um dinheiro para eu ter uma, um filho em casa e preciso comprar uma cesta básica... Agora, o importante que a gente percebe é que a gente precisa desse momento de sofrimento, desse momento que as pessoas percebem essa grave crise econômica provocada pelo governo, nós precisamos, obviamente, e a população começa a perceber uma esperança já para 2022. No cenário eleitoral, o que nós estamos vendo, e o cenário político, é que o povo brasileiro ele quando fala em eleições presidenciais desse ano, as pesquisas já estão apontando com a vitória do ex-presidente Lula sendo que em alguns casos até mesmo no primeiro turno. Isso por quê? Porque as pessoas começam a entender que quem provoca esse tipo de grave crise econômica é exatamente o governo federal. Né? Há alguns anos atrás nós tivemos aqui a oportunidade de ser prefeito de Anápolis e podemos fazer uma gestão onde construímos creche, onde construímos asfalto onde fizemos parques ambientais, onde demos uniforme para os meninos. Hoje, aqui em Anápolis, as pessoas estão pegando a lista né, de, de material para que ele possa comprar papel higiênico, papel chané, para levar para a escola. Escola municipal, escola estadual, quer dizer, um absurdo. Então, as pessoas começam a entender que é preciso estar do lado das pessoas que realmente querem fazer política, olhando o bem comum. É preciso a gente poder, então... Eu entendo que esse momento, né, inclusive com a pesquisa certa aqui no Estado de Goiás, onde a cena com o presidente Lula, né, com 40% e Bolsonaro com 28, a rejeição é, do, do presidente Bolsonaro é muito maior do que o presidente Lula. Né? Tem uma rejeição hoje é, em termos nacional de 66% do Bolsonaro. Então a, a candidatura do presidente Lula de Mar não é mais uma candidatura apenas do PT, uma candidatura de um movimento do Brasil onde as pessoas querem de volta a tranquilidade e a normalidade desse país. A política ela precisa ajudar as pessoas, né? a prefeitura, o Estado, o, a, a quem está na presença da República, precisa olhar as pessoas mais pobres, precisa olhar as pessoas que realmente precisam, precisa gerar emprego, precisa gerar renda. Todos querem viver bem. E é nesse sentido que eu entendo que o compromisso do presidente Lula, do combate à pobreza, no combate ao desemprego, no combate, no combate à desigualdade, né? assim como nós precisamos de desenvolvimento econômico, assim como nós precisamos ter equilíbrio e de desenvolvimento social, é essa a nossa luta. Então nós tivemos é, oportunidade aqui em Anápolis de fazer isso enquanto prefeito, temos hoje como deputado estadual a oportunidade de fazer essa defesa desse projeto, né, para esse ano 2022, mas não tenho dúvida, a população ela tem que ano 2022 como um ano da esperança do povo brasileiro. E eu não tenho é, nenhuma, é, nenhum medo de dizer que o Estado de Goiás hoje percebe, as pessoas percebem isso, a importância de ter uma grande mudança na política nacional e na política de Goiás. Por isso, é importante nós estarmos nos informando bem, estarmos passando bem as notícias e parabenizar vocês aí por estar fazendo esse grande trabalho no sentido da boa informação de todo o nosso povo de Anápolis. Então, um grande abraço a vocês. Obrigado pela oportunidade.
0: Muito bem, nós ouvimos aí então a participação do ex-prefeito, atual deputado estadual Antônio Gomit, falando sobre o momento político que nós vivemos, né, as dificuldades que a população brasileira está enfrentando. E um dos temas né, que o, o deputado mencionou está também no destaque do portal do jornal Contexto, do contexto aqui de Anápolis. Né? Inflação dos combustíveis está fora de controle e gera movimentação no Congresso. A área econômica do governo defende corte modesto de impostos, mas projetos em tramitação propõem medidas mais amplas para deter a inflação dos combustíveis. Então esse é um dos temas né, que o deputado tratou. A carestia dos preços, né, os, os, os preços nos combustíveis refletem na cesta básica, né, refletem no gás da cozinha, refletem no, no, no transporte, né, porque nós vivemos num país que tudo depende do transporte rodoviário, né, que é caro. Então, são aspectos da economia que tem como consequência, é claro, a, a política. Há né? a a pessoas que falam assim, ah, eu não gosto de política, eu não quero me envolver com política. Acontece que tudo na vida depende de política, né? o preço do feijão, o preço do arroz, o preço do gás, o preço do combustível. Quem decide quanto que você vai pagar são os políticos, né? então é fundamental é, discutir a política, entender a política, votar nas pessoas certas, né? votar nas pessoas que defendem os, os nossos princípios, os nossos pensamentos, né? que, pessoas que vão olhar para o pobre, né? olhar para o cidadão e não apenas para os grandes empresários e banqueiros, então é isso, né? é, tudo acontece... Tudo é decidido lá no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, né? Quer você queira, quer você não queira, é assim que funciona, né? Então, é fundamental que você esteja bem informado e mais do que isso, que você participe, né? Que você dê a sua opinião, que você procure entender o que está acontecendo. Muito bem, o Portal 6 aqui de Anápolis destaca o seguinte, não devo nada... E não vou ceder, afirma Suender após dominguinhos mandá-lo para o Conselho de Ética. O parlamentar também afirmou que está sendo perseguido por não ter votado a favor da antecipação das eleições na Câmara Municipal. Então, o debate e o embate na Câmara Municipal, né, o vereador Suender sendo encaminhado para o Conselho de Ética, né? Que não tem mais informações sobre qual é o problema. Deixa eu ver se tem aqui. É, o, em parecer o parlamentar que também ocupa o cargo de corrigidor do Legislativo, diz que enxerga indícios de irregularidades nas assinaturas de documentos despachados pelo Gabinete Vereador federal é, Policial Federal suender encaminhou o caso ao Conselho de Ética fruto de uma denúncia anônima enviada por e-mail à Procuradoria da Câmara, a investigação do caso ganhou celeridade atípica e tem como objetivo caçar o mandato parlamentar né? a acusação é que o parlamentar é, terceirizou a assinatura de documentos no seu gabinete. Né? Então, outras pessoas assinavam documentos no seu lugar e essa denúncia foi feita né, por via e-mail. Né? A Câmara está apurando né? e, com isso, o nome do vereador está sendo encaminhado à Comissão de Ética para julgamento, né? análise e julgamento pela comissão. Outro destaque do Portal 6 é sobre o transporte coletivo de Anápolis. O aplicativo do transporte coletivo em Anápolis funciona há quatro meses e ainda não foi lançado pela prefeitura. O Portal 6 procurou a ARM, né, que é a agência reguladora do município, para saber quais são os entraves atuais que impedem facilitar a vida de mais de 200 mil usuários que se deslocam de ônibus no município de Anápolis diariamente. Né? Então, o um aplicativo, segundo o Portal 6, o aplicativo está pronto, mas ainda não está funcionando por falta de iniciativa da CMTT e da Prefeitura Municipal. Né? Então, precisa saber por que, que ainda não está funcionando 100%. né? O portal Anápolis, do meu amigo Richelso Xavier, destaca o seguinte, meia tonelada de alimentos impróprios é apreendida em Goiás, né? Muito cuidado com alimentos, muito, às vezes as promoções lá no supermercado, aquelas que enchem os olhos, né? É preciso ir lá e verificar o vencimento do, do, dos produtos, né? Às vezes está quase vencendo e às vezes já venceu, né? Então, o alerta aqui do portal Anápolis, meu amigo Richelson. O portal de Anápolis né, destaca o seguinte, Caixa começa o pagamento do PIS nesta terça-feira, dia 8. Então, aqueles que são beneficiários do PIS, né? Que é o Programa de Integração Social, todos os trabalhadores né, que têm o PIS podem receber o seu bônus, né? O seu, a sua parcela na Caixa Econômica, né? o valor pode chegar até um salário mínimo que é R$ 1.212,00, certo? É isso, esses os destaques do nosso programa de hoje, nosso programa Hora da Notícia, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, né? obrigado a você que nos acompanha em 87.9 em Anápolis, para você que é, não conhece ainda o nosso aplicativo da Mais FM, vai lá no App Store, né? E baixe lá o aplicativo da Mais FM. No aplicativo você pode acessar a Mais FM 87.9, a Web Rádio Mais Gospel, né, que a programação é diferente, é separada, né? parecida, mas é diferente. E você pode também acessar o nosso podcast no aplicativo. E quando nós estamos ao vivo, né, quando o meu sistema aqui funciona, também no aplicativo a nossa live, tá bom? É isso aí. Tem muitas maneiras de você ouvir a Mais FM. Daqui a pouquinho vai estar à disposição o nosso podcast no Spotify, no Google Podcast e vários outros aplicativos. É isso, nosso tempo está esgotado, quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam, um abraço para o João Ives Dotti, que está assistindo desde o começo, né? um abraço, é, deixa eu ver quem mais aqui, o, o Cláudio Rossetti, o Dijama José, a Ludmilla Rodrigues, quem mais? Pessoal do Lava Jato Pai e Filhos, e também né, a Luciana e o Patrick estão acompanhando. A Helena, também a Helena, acho que é a Helena Caixeta, acho que é a Helena Caixeta também, acompanhando o I Moraes, a Imorais, né? Imorais? Também acompanhando a nossa live aqui no Instagram. É isso aí, né? Amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã, estaremos de volta com mais um Hora da Notícia. Um abraço para você, bom dia. Lembrando que tem reprise às 20 horas na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel. Um abraço também para Ana Dark, acabou de chegar aqui né, na nossa live. Deus abençoe muita saúde para você, viu Ana? Estamos orando para, pela sua recuperação. Deus abençoe. Muito bem, nós vamos para um pequeno... agora não, né? É um grande intervalo. Até amanhã, às 10 da manhã, nós estaremos de graça.